0: rses.com presenta. Sírvete un drink, toma asiento y disfruta el after con Romina Pons y Luisa Oceguera.
1: A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel.
0: Estamos ya en el capítulo 2 de la serie de Luis Miguel y esto que escuchan se llama el after y yo estoy bueno, que quiero llorar. Luisa, ¿qué onda con cómo acaba? el segundo capítulo de la segunda temporada.
1: Es factible que hayamos terminado acá casi con la lágrima porque digo, de por sí hasta que me olvides es una canción preciosa. Que ahorita
0: hablaremos hasta que me olvides. Así es. Pero, o sea, yo nada más no lloré porque estoy con más gente y me da pena. Si no, yo hubiera soltado el, el moco largo y tendido porque además sabemos ya que Luis Miguel estuvo separado ese primero como menso de que Michelle es su hija y bueno, este capítulo es todo. Ahorita lo vamos a ir eh, contando parte a parte, pero es un capítulo muy oscuro. Es un capítulo muy de, de Luis Miguel tocando muchos fondos y como que redescubriéndose a él mismo y me da toda la esperanza y todo el sentimiento bonito que cerremos con una escena hasta, hasta la iluminación, hasta la iluminación del mismo episodio nos los da. Tiene partes muy oscuras y acaba en este cuarto lleno de luz con una niña que llega y lo abraza y la cara de Luis Miguel de... Te tengo en mis brazos No, 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 ¿qué cosa? Y el descanso, ¿no?
1: De decir, oye, me odia Realmente me ve O sea, me ve mal Por no haberla querido conocer Y cómo el personaje que ya sabemos que aquí es Sofi pero es Stephanie le dice no muere por conocerte no y que coincide con lo que sabíamos y ya habíamos contado en algún momento en los hilos que sí hubo una relación con Michelle muy pequeñita eh, durante algunos años hubo un intento de Luis Miguel de conservar esta relación de por qué me paternidad. lo dices así que decir que luego hubo separación sí totalmente eh, esa es la razón por la cual eh, el reencuentro oficial lo tenemos hasta cuando Luis Miguel anda ya con Celia Lámbula y ella ah. lo fomenta, pero
0: en realidad O sea, me acabas no de romper un poco el corazón, porque yo me acabo el episodio, veo que está con su hija y digo, ok, ya agarró la onda, va a estar cerca de su hija por siempre y esto es nada más un, un
1: cachito. No, hombre, imagínate, si nosotras estamos con el corazón roto, imagínate, bueno, todas, ¿no? La espinal en general, porque fue una relación muy complicada, fue una relación en la que Inclusive en algunos momentos hubieron muchísimas carencias económicas. Fíjate que a mí por...
0: Muchas. O sea, ¿hasta los finales costó trabajo en su momento?
1: Yo no sé si, si tuvo que ver con algún distanciamiento de, de Stephanie con su abuela o con, con su mamá, no lo sé. Pero es una historia que me ha llegado a mí por cinco lugares diferentes. Ok. Te puedo decir. Me cuentan mucho que Stephanie llevaba a Michelle a comer a una fonda pequeña en la zona de San Ángel y que siempre llevaba su propio aguacate, su propia crema para no gastar más en órdenes extras. Ok. Y que la niña tuvo que terminar
0: becada que no es puedo... una muy buena idea hacer eso, ¿eh? La neta, sí. Está bien. La probado. voy a aplicar. <risas> Ahorita en tiempos de eh, pandemia.
1: Así, ¿no? Digo, te diría que en el cine, pero pues como no hay cine. Pero y, no, yo no meto torta al cine. ¿Qué pasó, Luisa? No. <risas> bueno, no sé. ¿Quién? ¿Sí? Ya se está llevando aguacate. Sí, pero ¿verdad? bueno, o sea, esa historia, eh, además de la necesidad de que Michelle fuera becada, lo que platicábamos, ¿te acuerdas en los primeros capítulos que, pues, sin querer la buleaste? Digo no, nada
0: No Dije que no le creí Es bien distinto decir que no le creí a Ya sé, que te estoy la molestando.
1: molestando Te estoy molestando Nadie le creíamos que era hija de Luis Miguel
0: Porque tenía los dientotes y todo Pero es que ahora entiendes Hubo un acercamiento que luego volvió a convertirse en distanciamiento Y ahorita como vemos en, la, en, en el último episodio En el último que hemos visto, en el 2 a Sofi que es Stephanie, uh -huh. que lo recibe súper cálido. Como ven, pasa, le conoce la... Sabemos si fue así de cálido, tenemos información. Sí, 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 sí. Ya si no tenía broncas. Eh,
1: lo que pasa es que tenía muy buena relación con la familia. O sea, inclusive, inclusive eh, era tan cercano a Stephanie, que bueno, esta es otra historia ya, pero Stephanie pierde una hermana pequeña eh, ahogada en la casa de, de Silvia Pinal. Eh, uh -huh. Y es Luis Miguel le tienen brazos cuando llegan finalmente o sea es la primera persona a la que le pide ayuda la relación de ellos fue muy cercana desde muy jóvenes Dios mío con Luis Miguel sí ese, ese o sea es la tragedia o sea sabes que es sapo ser su amiga porque híjole sí la
0: neta eh, la verdad es que sí está sí, sí, sí está grueso oye y vámonos al otro tema pero principalísimo es más no iba a decir que fuéramos a Marcela pero no nos vamos a ir a Marcela con toda la intención porque quiero que para llegar a ella vayamos un tema antes me pareció un episodio muy oscuro un episodio muy de cuestiones internas, ¿no? Hubo temas como un alcohol constante, uh -huh. hubo temas de pérdida de oído que puede significar como el, el acabo de su carrera. Sabemos que no, porque es biográfica y sabemos que todavía pues, sin COVID llena auditorios, ¿no? Pero, pero vimos una soledad brutal y quisiera que nos metiéramos primero, pues, lo de Sergio, lo de Sergio es como muy duro, le habla re feo, ¿no? O sea, te salvo de, de la abuela te salvo de una explotación, pero tengo una casa completamente abandonada y cuando vienes a hablar conmigo, claro, también está hablando con la Mozart, es complicado, pero te mete una gritiza. Entonces estamos viendo una parte depresiva de Luis Miguel, un tocar fondo. Y que también me parece
1: interesante porque no deja de ser autocrítico, ¿no? O sea, cuando él te está diciendo, la neta, fui una lacra, ¿no? O sea, probablemente en, en este contarnos la historia de de la verdadera situación con Sergio que ha tenido a tanta gente con tantas dudas y en la que vemos por primera vez cómo se lo avienta el doc.
0: ¿Cuál es la situación de Sergio a grandes rasgos? Se viene a vivir a México con Luis Miguel a, a través de abogados, no fue entreparse un avión y escondías escondidas. ¿Sí se lo trae a vivir a, a su casa con Alex? Sí, pero por un tiempo muy corto y finalmente
1: termina cediéndole la custodia legal. Eh, o sea, teniendo Luis Miguel la custodia legal, le cede la tutela, que para efectos prácticos es prácticos es lo mismo al DOC. Y recuérdanos, ¿quién es el DOC? El DOC, Octavio Fonserrada, era eh, chofer, asistente de Luis Miguel y hasta la fecha vive con Sergio en Guadalajara. Viven de una manera son? muy sencilla. ¿Quién es Sergio ahorita? Sergio tiene pues tiene 14 menos que Luis Miguel, entonces Luis ah, Miguel... Ya está grande. Luis Miguel, en un ratito, si no es que ya... Bueno, bueno ahí, ahí les aclaro, Luis Miguel cumple años el 18 de, el 18 de abril. La fecha oficial es el 19 de abril, pero Luisito Rey en una de esas, ya sabes que las actas de nacimiento como que se le daba modificarlas. Nada más eso. Nació entre otras cosas, nació un 18 de abril de en Puerto 1970 Rico. en San Juan de Puerto Rico. Pero a la hora de registrarlo dijo, 19 suena más bonito y pues, bah, así
0: ¿Porque se Porque numerología o qué.
1: Sabrá Dios, estaba tan loco que puede ser cualquier cosa. Sí,
0: la cabeza de Luisito Rey puede ser absolutamente cualquier cosa. También vemos un Luis Miguel. Pues muy borracho. O sea, todo el tiempo echándose mano del alcohol por lo que estaba viviendo, pero en las dos líneas de tiempo. ¿Qué pasa con la relación de Luis Miguel y el alcohol?
1: Bueno, ¿cuántas veces
0: hemos oído el comunicado de es que
1: tal concierto, tal gira, tal compromiso se suspende por agotamiento? ¿No? ¿Qué es el pretexto favorito de creo que todos los artistas y todas las personas este, que tienen compromisos como dar shows y demás. Y sabemos que muchas veces este pretexto o este esta razón de agotamiento termina ser un internamiento en el Cedar Sinai, ¿no? O una, un enésimo internamiento por una sobredosis o que se desaparece por temporadas largas en rehabilitación. Pero como ya me habíamos platicado, pues estamos hablando de una persona que desde los 11 tuvo acceso a la cocaína. No sabemos desde y, qué edad Y no por alcohol. él. Y, o sea, y no por él. Se le impusieron. Su papá desayunaba con whisky. O sea... No lo ve como algo extraño no, O sea, lo ve como, como parte de su vida Y también lo ve como un refugio Como una manera de calmarse Y también estamos viendo que es una reacción Que la reacción que tiene él al darse cuenta De que tiene el problema de oído, de tinnitus Es enojarse mucho se enoja mucho y se refugia en la bebida
0: que si bien el timeline no es correcto de cuando empezó su problema fuerte de tinnitus si sí, al menos del accidente que supuestamente se dice porque pudo haber empezado con ese problema desde antes y aquí lo que nos enseñan más allá de el momento exacto es pues la, bueno tal vez sí es el momento exacto porque están hablando de un disco en específico que ahorita hablaremos de de los villancicos y demás y o sea el problema es que es si te dedicas a la música que te quedes escuchando mal Sí, o sea,
1: por ejemplo, si tú ves eh, la Ley Federal del Trabajo, cuando tienes incapacidades, dependiendo de a qué te dedicas, es el nivel que vas a obtener de indemnización en caso de que tengas tú un daño. Claro. Imagínate
0: el nivel de daño que implica para un cantante perder el oído. Exactamente, que Todo. además ahora, o sea, en la serie uh -huh. nos dicen que fue un error de codera. ¿Sí? este José Joe uh -huh. ¿no? Que por, que por atrabancado vende un concierto mucho más caro en un foro que no es necesario y que él no autorizó unos breaks unos mendigos breaks un aparatito bueno, ahí costaba 500 suponemos dólares seguro no muy bueno pero si vas a ganar 6 millones de dólares ¿qué es gastar? Sí, le dice oye
1: el que se quiso ahorrar los 5 mil dólares de los no breaks fuiste tú. Exactamente. No, exactamente. Entonces estamos hablando de que es un accidente que pudo haber sido evitado.
0: Estamos hablando de que más que un accidente es negligencia. Así es. Ahora, no podemos estar seguros si eso pasó o no, porque si partimos de, de que el evento real no se dio en Perú, y se dio en Argentina. Uh -huh. Ahí se puede jugar con la ficción a ah, si sí fue un accidente, no fue un accidente, quién sabe qué pasó o fue algo a lo largo de los años.
1: Y ahora sí podemos hablar un poquito más del asunto de los managers. Ya nos queda más claridad porque podemos ver que el mismo Joe este Joe que está que estafando a Luis Miguel y que trabajaba con Hugo exacto estaba en el staff de Hugo es el que le consigue los cigarros este, a pesar del cáncer que tiene Hugo o sea tenía mucho tiempo
0: haciendo fila para pertenecer a este entourage y saber cómo estafar a Luis Miguel ¿no? y también yo creo que lo eligió a él por supuesto que no por su capacidad eso me queda claro sino por ser del círculo de confianza de Hugo porque en ese entonces y con alguien como Luis Miguel te importa más tener a alguien en el que tú confías y que crees que Así te es. va a ser leal a tener a alguien muy preparado. Porque una persona con los conocimientos necesarios no se le va lo de un no break. Mira, qué bueno que tocas el tema de la confianza
1: porque podemos ver la escena de Luis Miguel en el hospital. Está absolutamente solo. O sea, sí. cuando le pregunta, Mauricio, que ya podemos decirles con toda tranquilidad, es Alejandro Asensi. Que es su Ahorita gran amigo y luego hablaremos más de él. Es su brother desde los seis años. Le dice, ¿a quién quieres que le hable? Y la respuesta de Luis Miguel es... No tengo a quién hablarle. Bueno, a tu hermano Alex o a Miguel, que sabemos ya, eh, tomando en cuenta que, como les habíamos mencionado, es el último amigo que le queda, está hablando de Miguel Alemán Magnani, ¿no? Y Luis Miguel le dice: Bueno,. Con que te quedes tú es más que suficiente Sabemos que es Alejandro Asensi Ya no es tan difícil Deducirlo a pesar del cambio de nombre ¿Por qué? Pues bueno, primero pues Claro claro el acento español Y Alejandro Asensi nació en Valencia Además le dice de cariño a Michelet, Que curiosamente Es el segundo lugar Turístico más famoso De Valencia, donde nació Alejandro, Asensi. así es Y además es el diminutivo de Miguel el Micalet, así es. Sí. Entonces, como ¿cómo que podemos, exacto, podemos ir atando cabos y decir, ah, órale, está hablando a esta persona. ¿Y
0: quién es hasta el timeline en el que estamos a uh -huh. para Luis Miguel? Ya, ya me dijiste que es su amigo desde niño, pero entonces es un apoyo, es, o sea, es ¿qué ¿su significa mejor amigo? en su vida? ¿Es su mejor amigo? y en punto con...? Miguel,
1: alemán. Así es, es, es uno de sus mejores amigos y en 1995 se convierte en su representante, pero además, inclusive hacen experimentos un poco chistosos porque ninguno de los dos son compositores, pero ¿cómo es posible que a mi lado, por ejemplo, tiene el crédito de compositor para Luis Miguel y para él? Uh -huh. ¿no? Entonces, entre que juegan a componer... Eh, Asensi se convierte desde la persona que controla la seguridad, los aviones, la publicidad, y logra algo impresionante, que es que él sube la tarifa que cobraba Luis Miguel, de 150 mil dólares a 450 mil dólares en solo un año. Pues muy bien. Sí, ¿no? O sea, fue un excelente representante durante muchísimos años. Y
0: además, volvemos a la palabra, alguien leal a Luis Miguel. Alguien que antes, digo, págame, págame bien, ¿no? Que haya para todos pero que lo que más le importaba es el bienestar y lo vemos en este capítulo porque no es de que graba, 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 él está cuidando oye, te acaban de operar, oye tranquilo, es el el descansar ¿no?
1: Exactamente. es el contrapunto a esta actitud autodestructiva que siempre tiene Luis Miguel y que le apoya o sea, estás viendo por un lado así como al diablito y al angelito, ¿no? y estás viendo a Joe que aparte de que lo estafa, le dice sí, vámonos a echar desmadre al baby tienes oh. toda la razón Sí, entonces cuando menos hasta ahorita la manera en la que ha decidido Luis Miguel retratar a su amigo a pesar de la distancia que hay actualmente es una manera positiva, ¿no? Al igual como eh, en su momento lo hizo con Hugo López, decide retratarlo como una presencia eh, que lo apoya, que le sustituye la necesidad de familia que tiene y que realmente lo cuida,
0: ¿no? Que aparte eso es importantísimo más con tantas carencias. Con con ahorita soledad. seguimos con más puntos, estás escuchando el acto.
1: Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa. Porque estoy
0: a un metro diez centímetros para Luis Miguel. Luisa querida, en este capítulo vimos algo que yo con esta palabra inmediatamente pienso en Luis Miguel. El baby. ¡Claro! o sea Baby O es un significado de Luis Miguel y quiero hacerte una pregunta como muy abierta porque si la hago cerrada no le voy a atinar supongo que tienes un chorro de datos que tienen que ver con el Baby O <risa> y con sí. Luis Miguel y quiero no tienes que sacar todo de una vez podemos dejar a la gente con las ganas pero échame la mano da, dame un dulcecito querida eh Mira,
1: el Baby -o tiene una característica, o bueno, mejor dicho, tenía una característica fabulosa que, que creo que en algún momento ya, ya mencionamos y que se muestra en la serie, ¿no? Que es que podías convivir, eh, como decías tú, ¿no? Desde el chavo que se había ido de vacaciones de Durango, pero lo habían dejado de entrar, ¿no? Hasta la máxima estrella del momento en México, que era Luis Miguel, que era el dios del Baby -o. Volteaba a las otras mesas y decía, ¿me
0: traes a la niña de allá? Y bueno, se la llevaba a su casa Y demás, ¿no? Y se la pasaban muy bien Como se la pasó muy bien En innumerables ocasiones De este episodio con mujeres Exactamente Y
1: e, inclusive cuando debería De haber estado guardando reposo El baby o Era como su lugar O eh... porque
0: tenía novia, ¿no? O sea, <risa> ya, ya, deja tú por la operación Porque tenía novia
1: Bueno, eso nunca fue impedimento Para Luis sí, Miguel ¿no? la, claro. Digo, la neta Erika, te entendemos, Este Jaime, Camil Jr., ya sabemos por qué lo odias y dices que es el peor amigo del mundo. O sea, realmente si le haces eso a tu hermana, sí está muy cañón, ¿no? Pero bueno, no sé. Por ejemplo, me acuerdo una vez en el, en el Baby de haber estado en nosotras así afuera, así de ay, vamos a ver ¿no? si lo logramos y demás. Y nos dice el cuate de la puerta que la neta no recuerdo si era Pepe porque creo que todos eran Pepe. Pero bueno, o sea, llegamos nosotras muy arregladitas y nos dice, no, ¿saben qué? Es que están arreglando adentro X cosa y no se puede pasar. Entonces nosotras, chale, no, no, pues no, 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 lo, no lo logramos. ¿no? Y regresa el, el cadenero, el, el tal, y dice, no, 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 se preocupen, sí van a pasar, sí están bonitas. Yo aparte llevábamos a, a una amiga que era guapísima, entonces sabíamos que entrar a todas partes. Cuando la corrección política no era parte del día a día. Exacto, cuando te podían decir, antes de la ley de, ya sabes, esta de, no ley, discriminación. De, de no discriminación, o sea,
0: sí sí están bonitas, tranquilas, van a pasar, ¿no? O como le daban la vuelta, porque en el alebrije que estaba a 10 pasos de ahí, cuando empezó la ley de no discriminación, que viene a colación porque era la, la época de Luis Miguel, sí. te decían, ok, si te veían bonita, no voy a comer. Y te vean, voy a cobrar de 500 pesos, pero no hay discriminación. O sea, cobrar de 500, pero te dicen, ¡ay, toma tu cortesía! Exacto. Y a quien no le daban cortesía, a ver si te aventabas a pagar 500 pesos nada más para entrar. Exacto. Yo a la alebrije, la, la verdad,
1: a mí me tocó ir aquí al, al de México, no me tocó ir allá. Allá es lo que yo, necias si íbamos o sea... Híjole, era, yo era la hija
0: de la alebrije, que capulco, era, qué vergüenza. Si alguien me vio ahí,
1: por favor, no me escriba. Por favor no me mande ningún recordatorio. No, no me acuerdo. <risa> bendita, sea, bendita sea la era sin Facebook. Pero no, bueno, nosotros llegamos y de repente pues nos dice eso este cuate y decimos, ay, pues obvio no nos van a dejar pasar, ¿no? Y de repente al lado tenemos a un chaparrito güerito de ojo azul y decimos, no, pues era, obvio era Alejandro Basteri, ¿no? Okay. El hermano de Luis Miguel, para mayores. O sea, ¿tú se, es, en esa eso. época ya lo ubicabas? Sí, perfectamente. Todos sabíamos quién era Alejandro. No, tú sabías, yo Aparte, no sabía, yo, Dos güeras que le sacaban una cabeza cada una Así guapísimas Y de repente volta y le dice Pepe, güey, cabrón, ¿cómo nos vas a dejar pasar? Y le dice No, Alejandro, estamos arreglando algo adentro Entonces dijimos De acuerdo que si no dejen pasar Al, al hermano, hermano de Luis Miguel Dueño y señor de este lugar es que sí es están que, arreglando algo adentro ¿No? están arreglando algo adentro y sí, pasamos Alejandro es buenísima onda adentro estaba Emanuel y cuando llegaba, ya sabes para abrirle pista le ponían el corazón de Melao bueno, era increíble Verónica
0: Castro o sea, era otra era para que vean era muy divertida las viejas épocas ahora vamos a seguir platicando sobre lo que para mí es lo más importante se cierra lo de Marcelo se cierra lo de Marcela. Mira, ya sé que mi punto
1: de vista importa un comino, pero eh, a mí me parece yo no estoy de acuerdo con, con lo que le dice Hugo, de oye, sigue tu vida, dedícasela a tu mamá, tu mamá hubiera querido esto, porque cualquier persona que tenga un familiar desaparecido te va a decir que sí hay un cierre cuando encuentras un cadáver. Digo, más allá de buscar culpables, de saber si, si el asesino había sido Luisito, si había sido Tito, si habían sido los dos, eh, yo creo que Luis Miguel hubiera tenido un cierre distinto si hubiera logrado... Eh, Tener la certeza de que su mamá estaba muerta.
0: Pero también hay una cosa muy interesante que sucede en esa conversación. Ajá. Y Hugo le dice, ok, te enteras que fue tu papá y lo vas a salir a decir. Tú no puedes salir a decir eso. Entonces, ¿de qué te sirve saber? Y a lo que voy con ese comentario es, tal vez Luis Miguel sabe lo que pasó y no lo quiere compartir. Y está en todo su derecho, porque una cosa es que te metes a la sala y otra cosa es que te metas a mi cuarto Y de por sí ya nos está dejando entrar No solo a la sala, ya entramos al baño, a todo Pero hay una zona de su casa Que tal vez él no quiere que entremos Y que siendo algo tan delicado Estoy jugando Pero siendo algo tan delicado Pues está en todo su derecho a que no sepamos Entonces lo que yo dejo como pregunta al aire Porque por ti por sé Que nadie tiene la verdad absoluta Es tal vez si sí hay una verdad que no nos corresponde a nosotros saber o tal vez Luis Miguel nunca supo la verdad lo que nos dice la serie es que con el Mossad les digo ¿saben qué? chido bye ahí muere y el Mossad es muy claro si tú me estás diciendo esto no vuelva a tener contacto contigo nosotros no hacemos este tipo de trabajo lo que estamos haciendo es un favor piénsatelo bien si sí pasó y se arrepintió en la semana pues es el Mossad o sea, no le puedes marcar y decirle, ay, ¿sabes qué? Chin, no, eh, eh, mejor sí. O sea, ya cerraste la puerta, la cierras para siempre. Y de lo que dice Hugo, estoy de acuerdo en parte contigo, pero también creo que hay una parte de, si te destruyes, porque está destruyendo, si te la vives destruyendo tu cuerpo, tu vida, tu carrera, por algo que no puedes controlar, vas a acabar sin nada, deprimido y todo. La realidad no va a cambiar, porque lo que ya se sabe es que no está. Sí,
1: lo que nunca vamos a saber. Eh, yo... Digo, me permito pensar que Luis Miguel sí sabe cuál Yo también. El fin de su mamá. Sí, o sea, que lo tiene clarísimo, comprobado. Y que no lo quiere compartir y está bien. Sí, exacto. O sea, finalmente esta es la historia según Luis Miguel. Como les hemos platicado, la serie es la historia según Luis Miguel.
0: El after es hasta donde podemos llegar de la verdad. Exactamente. ¿No? Pues bueno, vámonos a otro pequeño corte para seguir. Se está poniendo denso. Los hechos capítulo a capítulo. El after no, desgraciadamente no. Andamos de regreso Están escuchando el After. Yo soy Romina Pons Y me encuentro con Luisa Oseguera Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que son @rominapons Y arroba Esa de los siglos Ahí pueden encontrar Más información Hay otro cierre Que es mucho más chiquito Pero hay que comentarlo Que sabe pasadita Regreso El de Erika ¿No? Así es uh -huh. Pobre mujer porque es un ni sí ni no, lo está buscando, pero no lo encuentra, pero no es claro, no sé qué. Y esa conversación es horrible porque también en este capítulo vemos a ese Luis Miguel que tanto nos enseñaron, digamos, en, en tabloides y demás. Este arrogante mamón, yo soy mejor que todos ustedes. Y hay varias escenas en este capítulo que vemos eso, ¿no? Como el no me toques y queda ya quien correa al tipo porque le puso los audífonos. Es un poco, y más en tiempos de COVID, que te pongan audífonos, es pasarse de lanza, pero también relájate, güey. Sí, o sea, sí, 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 es una muestra de la actitud. De arrogancia, Ajá. que es algo muy característico de Luis Miguel.
1: La actitud con la que identificamos a Luis Miguel todos,
0: ¿no? Exactamente, y para mí el capítulo de la epítome de la arrogancia es el comentario que le hace a Erika Erika va en buena onda a decirle oye, ¿qué somos? ¿qué no somos? El tipo no le responde absolutamente nada claro y cuando ella dice que a Nueva York le dice pues ¿sabes qué? Sí, tú y yo ya no tenemos nada que ver. Mira, ahí es donde podemos
1: entender eh, la reacción que tiene sobre todo Jaime Camilijo porque los papás fueron mucho más benevolentes eh, sobre todo la mamá la mamá dice que, que, que realmente Isabela fue el amor de la vida de Luis Miguel, pero había sido, una, había sido una relación de seis años, ¿no? O sea, era una relación que merecía más cuidado, más respeto, y a ella parece ser que le tocó estar en el peor
0: momento de la vida de él. ¿no? En el peor lugar. Sí. Y sí fue en la vida real una cuestión, digo, no el guión exacto, pero fue una cosa de ella querer empujar y él decir, ¿sabes qué? ¿Ya va? O tuvo que ver que le pintaba el corno cada 15 minutos y ella se echó para atrás. ¿Sabemos algo de eso o no?
1: Mira, más de una vez sucedió que eran novios y de repente se le ocurría a ella caer al Pet House de Luis Miguel, al famoso lugar que vimos toda la temporada, uno lleno de fiestas, y que Luis Miguel saliera por una ventana con otro de sus amigos sin explicar nada y le dijera, vámonos. Le dije que no viniera Erika y no sé qué hace aquí no quiero que me vea en plena fiesta, ¿no? O sea, y así se las gastaba en el Baby y en todas partes, ¿no? Digo, podemos decir, era el güey más famoso de América Latina, estaba en el prime de su físico, de todo, pero, bueno, al parecer sí la hizo sufrir mucho porque ella no quiere tocar el tema de él ni por error.
0: Y también empezamos a notar como ya más obvio en estos capítulos algo que tú nos llevas comentando en hilos y, y durante bastante tiempo de tu sapiencia sobre Luis Miguel. Este aislarme, o sea, me duele tanto lo que estoy viviendo que no quiero tener cerca a nadie. Así es. Y todo lo que implica intimar, porque, o sea, Tener relaciones sexuales no es intimar, no. No. Pero todo lo que implique intimar, abrir mi corazón, hablar un poquito de lo que tengo aquí adentro, sabes qué, mejor vete a la fregada. Yo no quiero tocar esos temas, me duele demasiado. Y es de fama, ¿eh? O sea, tú tócale un tema
1: como periodista, o ah, sí, como se para cualquier... y se va, ¿no? En ese instante se para, se voltea, se va y te deja
0: de hablar el resto de tu vida. Punto. Bye. Entonces pues es que sin más vueltas. O sea, tampoco es tan fácil juzgarlo, está cañón. Sí. O sea, por lo que ha vivido y, y desde los 11 años o menos estar metido en, en, en que todo el mundo sepa de tu vida porque tú no lo elegiste.
1: Y otra cosa que también vemos que pues, fue explotado de todas las maneras posibles y pues no le debe ser fácil tener confianza con la gente,
0: ¿no? Pero por supuesto que no. La cosa es que también nunca lo trabajo. Y es como, brother, pues échale ganas, ¿no? Así es. O sea, si te arreglas el oído, pues arréglate el corazón. Las dos se pueden arreglar. No es nada más Así una es. o la otra. Oye, ya vamos a casi cerrar, entonces me quiero ir con el tema, pues el más divertido tal vez del episodio de hoy. Todo lo que pasa alrededor de esta canción uh -huh. de Juan Luis Guerra. Mira, el episodio se llama
1: Noche de Paz, pero ya vemos que la grabación de ese disco sí no estuvo como tan facilita. Entonces preferimos quedarnos con la grabación. Ay, sí me atrevería a decir que es una de las obras maestras de Juan Luis Guerra interpretada por Luis Miguel.
0: Yo no sabía que era de Juan Luis Guerra hasta hoy. Uh -huh. Y hasta que me olvides, es una cosa enorme de canciones. Como un rock, todo el No, 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 no. De hecho, me sorprendería que Juan Luis Guerra no se la haya quedado para él. No se la quedó para él porque
1: al oírla en la voz de Luis Miguel, supo que estaba hablando, o sea, supo que ahí había un match de voz, de sentimiento, de... O sea, que no podía ser más perfecta que cantaba por él. Juan Luis Guerra estaba en el momento más alto de su fama. Empezaba uh -huh. a ser famoso con estas canciones de la Billy Rubina y Quisiera yo ser un beso y, y, y las mujeres y de amor. Y, sí, todas estas ondas. No me digan que lo médicos si se fueron. Era más... Es guapachoso. Oh, o sea, finalmente Luis Miguel le graba dos canciones. Este, más adelante, en otro disco, en el 33 le graba Te Necesito. Pero hasta que me olvides, se convierte en un exitazo que forma parte de una nueva etapa en la carrera discográfica de Luis Miguel. Juan Carlos Calderón ya no puede ni quiere grabar con él. Entonces tienen que encontrar una opción. Kiko Sibrián, de quien hablaremos después, porque también está, lograron involucrarlo ¿Quién en es la Kiko serie? Sibrián? Eh, productor, compositor, eh, y aparte, eh, en, esta, en este momento, director musical en la serie. O sea, lo, lo pusieron a grabar de nuevo lo que ya había hecho alguna vez. ¿Qué hizo antes? Aries.
0: ¡Ay, no más! ¡Ay, no más!
1: <risa> Aries y después este, varias producciones este, eh, que continuaron con, con la carrera de Luis Miguel. Pero eh, yo creo que es una manera muy padre y muy conmovedora de terminar el capítulo, el combinar este reencuentro de Stephanie Sales con una canción tan padre, ¿no?
0: Es que en eso lo hacen genial, ¿no? En el capítulo 1 vemos esta parte tan fuerte del tinnitus con, con la pelea de Tito y aquí el final de el track no escuchar hasta que me olvides y ver cómo ve a su, a su hija por primera vez ya como responsabilizándose de que es papá es, es una cosa como muy emotiva como dijimos al principio ay queremos llorar y muy me, me gustó mucho Luisa ¿cuál es la relación que hubo entre Juan Luis Guerra y Luis Miguel?
1: Mira no sabría decirte si hubo mayor contacto en realidad no lo sé o sea sé que lo grabó dos veces y sé que para Aries eligió otro compositor antillano al que nadie conocía que era Francisco Céspedes y grabó Pensar en ti Que es okay. también una canción muy muy buena eh, Eso es de Céspedes Así es okay. Entonces en Aries es donde empieza a ser una experimentación Después de esta trilogía de la que hablábamos De Juan Carlos Calderón Que la verdad resulta muy muy exitosa Ya les dije que soy una y Siempre digo que es el mejor disco de Luis Miguel Pero bueno cada quien tiene su mejor disco de Luis Miguel dependiendo del feeling
0: ¿no? díganos ¿cuál es su disco favorito de Luis Miguel? ajá cuéntenos ahí en las redes sociales ya saben ahí en usen el hashtag de el after sí hashtag podcast el after porfa. exactamente ahí los vamos a ver oye Luisa pues bueno ya para casi cerrar fíjate que a mí lo que me dijo el nombre del capítulo cuando leí noche de paz dije Ugh. Nos vamos a ir a puros villancicos Ajá. y a mí no me late eso y más con el calorón que está haciendo ahorita, ¿no? El Grinch el Grinch. Y como yo lo no <risas> entendí es que cuando cerró él solito su ciclo con lo de su mamá tuvo una noche de paz, ¿no? Tuvo una noche Michelle. de tranquilidad y con Michelle, las dos. Como que yo creo que el, el soltar a... Yo creo que el soltar a Marcela soy una hippie, perdón. Me creo mucho en este tipo de cosas como de, de, de constelaciones familiares y demás.
1: Por eso te queremos, por hippie.
0: Pero al soltar a Marcela, pudo agarrar a Michelle, ¿no? Entonces, eh, eso le dio una noche de paz y creo que por eso se llama así. Entonces, un capítulo como muy oscuro muy introspectivo, pero también muy bonito. Y este no es que no me haya gustado, me encantó. Podría querer ir un poquito más de fiesta, upbeat, que, que me relajen un poquito, porque, híjole, sí si empezaron con todo. Ahora, su vida es dramática, no podía ser de otro Pero ¿sabes qué? También podemos verlo desde la perspectiva de la esperanza.
1: Porque estar contando esto ahorita y estarlo contando así, puede querer decir que hay esperanza de que lo que viene sea mejor, ¿No? Porque no deja de haber una autocrítica, un autoanálisis indispensable y la serie es terapia para ello, creo. ¿No?
0: Completamente Esperemos acuerdo. que así sea, ¿no? Estaría chido. Ah, y antes, para cerrar, cerrar, sí pudimos ver un poquito de Luisito Rey y de Marcela. Lástima que fue en un video que transmite, bueno, que está viendo... De nada en este mundo si no, <ríe> vale nada si no estás, Marcela. Exactamente, donde Sergio está diciendo que esa escena también es muy fuerte, ¿no? Que dice, se, se crean mucho, ¿verdad? Y Luis Miguel, con todo el odio que tiene esa situación, pues no le voy a decir a un niño chiquito, no. Le dice, sí, se querían mucho. Y es una escena como súper dura, también de cerrar con estas emociones. Así es. Fue un capítulo muy
1: emotivo, que creo que nos llevó mucho a los extremos y nos puede hablar mucho de lo que podemos esperar la siguiente semana, que
0: ya queremos que llegue. ¿Qué crees que pueda pasar en el siguiente capítulo? yo no tengo idea o sea ahorita en esta vez como me dejaron la neta y como no le sé tanto yo no tengo idea fíjate que creo que yo tampoco
1: es creo es que vamos a ver
0: este un poquito más del acercamiento
1: con Michelle y espero que veamos la razón por la cual hubo una separación porque creo que solamente la frecuentó tres años ok y eh, no lo que sigue no se los voy a decir porque es spoiler pero probablemente pasen cosas tristes en la línea del tiempo de 1992
0: ausencias ok Ok, sonó tarot, pero ya sabemos lo que significa ausencias <risas> en palabras de, de la mujer más escéptica del mundo. De Luisa. <risas> pues nos escuchamos la próxima semana o mañana, el día que lo quieras escuchar. Es la ventaja del podcast. Esto se llama El After. Me llamo Romina Ponce, Estoy con... Yo soy Luisa Oseguera. Somos arroba esa de los hilos y arroba rominapons. Y también díganos en redes si hay un tema que quiere que hablemos más. Si nos faltó profundizar en algo, todo eso, díganos por ahí y gracias, gracias, gracias por escuchar. Gracias a todos. El after ha terminado. Pero no la intriga detrás de la vida del sol. A nosotros nos
1: toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel.
0: El after. Un nuevo episodio cada semana en Spotify, iTunes y Amazon Music. Presentado por RSS.com.